0: El mundo entero quedó fascinado cuando el astronauta Yuri Gagarin circundó el globo en 108 minutos en el Vostok, captando los titulares del mundo el 12 de abril del año 1961. Y el mundo aún estaba sorprendido por el impacto de ese gran salto gigante en la tecnología espacial cuando los astronautas Neil Armstrong y Bruce Aldrin caminaron sobre la Luna el 20 de julio de 1969. Nuestro mundo no volvería jamás a ser el mismo. Algunas personas se sintieron un poco atemorizadas por esta invasión del espacio exterior. Otros estaban eufóricos. Un hombre dijo, ¿no sería maravilloso si los astronautas descubrieran un planeta fértil, habitable y hermoso en algún lugar del espacio donde la humanidad pudiera escapar de todos los problemas que tenemos en esta Tierra? ¿No sería grandioso? ¿No sería hermoso escapar de la contaminación, el crimen, la enfermedad, los virus, la tristeza y las penas que tenemos aquí en la Tierra? ¡Oh, sí! Eso sería maravilloso, aunque no fuera más que una vacación bien larga. Bien, ¿qué te parecerían unas vacaciones durante mil años en un lugar como ese? ¿Imposible? Toma tu Biblia, pues hoy la usaremos extensamente y acompáñame a un viaje formidable. Escrito está declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Quizás no lo sabes, pero la Biblia habla acerca de una vacación que durará justamente mil años. Apocalipsis 20, 1 y 2 Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Nos habla de un adicto al trabajo. Satanás nunca se atiene a un horario. Ha estado en funciones las 24 horas, 7 días a la semana, mes tras mes, por miles de años sin pausas para tomar un café, sin feriados, sin dar parte de enfermo y sin tomarse vacaciones jamás, o oh, hablemos de su producción. En todas partes, cada día, vemos los logros diabólicos de este ángel caído. Los vemos en hospitales y hogares de ancianos, en prisiones y campos de refugiados, en terremotos y tornados, crimen y guerra. Si alguien se merece unas vacaciones, este es Satanás. Sin embargo, por extraño que pueda parecer, no está ansioso para tomarlas. Tendrán que forzarlo para que lo haga. Porque después de su rebelión, Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo. La Biblia misma dice esto en Apocalipsis 12, 7 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nuestro planeta recién salido de las manos del Creador se convirtió en el bastión de Satanás y por medio del engaño obtuvo control sobre Adán y Eva y por seis mil años ha demostrado de que es capaz gobernando el mundo. La tierra se ha vuelto un teatro para el universo, ilustrando lo que sucede cuando se ignoran los mandatos de Dios, cuando el hombre elige hacer lo suyo, vivir a su manera. Cristo vino y murió en el Calvario para pagar el rescate por este planeta secuestrado y liberar a sus habitantes del control de Satanás. La crucifixión de Cristo demostró al universo cuán lejos podría ir ese ángel siniestro en sus esfuerzos por destruir a Dios y a su reino. Pero cuando Cristo regresó al cielo, con la victoria sobre la muerte y el pecado, Satanás supo que su tiempo se estaba cortando. Es por eso que Pedro amonestó a la humanidad lo que dice en su primera carta capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La guerra que comenzó en el cielo terminará sobre esta tierra después de las vacaciones forzadas o forzosas de Satanás, unas vacaciones que durarán mil años. A este periodo de tiempo solemos llamarlo el milenio. Término que se deriva de dos palabras latinas, mili y anum, que significan mil años. Pero puede que tú te preguntes, ¿cuándo comenzará el milenio o las vacaciones de Satanás? ¿Podemos saberlo? Sí, podemos. Veamos los eventos que rodean a la segunda venida de Cristo. Pablo describe esa venida en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios... Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora nota lo que dice Jesús en San Juan 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones generales. Resurrección de vida para los que han obrado correctamente. Resurrección de condenación para los que hayan hecho mal. Y al estudiar la Biblia descubrimos que una resurrección tendrá lugar al comienzo de los mil años y la otra será al final del, de ese tiempo, al final del milenio. Y el apóstol Juan nos deja claro, bien claro, cuál, es, eh, cuál de las resurrecciones ocurrirá. Primero, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Y Pablo describe los detalles de esta resurrección. Primero Tessalonicenses este 4, porque el Señor mismo descendrá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente, ¿verdad?, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En ese momento los salvos serán transformados. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 51 al 53, esta hermosa promesa, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los justos tendrán cuerpos perfectos y no volverán a estar sujetos a la enfermedad o a la muerte. Parece demasiado bueno para ser cierto. Pero es interesante notar que los justos que estén vivos no serán llevados al cielo antes de la segunda venida de Cristo y antes de la resurrección de los justos que murieron, porque leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que todos los justos, tanto los vivientes como los que resuciten en la segunda venida, serán llevados al cielo todos a la misma vez. Y dice, termina diciendo el apóstol, y así estaremos siempre con el Señor. Y Juan dijo que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años, dice Apocalipsis 26, 26. ¿Qué tiempo? Mil años con nuestro Señor y con nuestros seres queridos en la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿te estás preguntando qué cosas encontrarían para ser los justos en el cielo durante mil años? Bueno, San Juan nos da una visión de esto y está en Apocalipsis, el penúltimo capítulo, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los justos participarán en la tarea solemne de juzgar a los ángeles caídos y a los que no se salven. Pablo dijo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pero tú dices, ¿por qué hacer un juicio después que el destino de todo ya ha sido decidido? ¿Te has puesto a pensar cuál sería tu expresión si estuvieras, estuvieras buscando en el cielo a alguien que esperabas encontrar allí? ¿Y no puedes encontrarlo? Podrías preguntar qué fue lo que lo llevó a la perdición. Así que, como ves, durante el milenio se abrirán los registros de los perdidos. Los secretos más cuidadosamente guardados y los propósitos albergados en toda mente serán expuestos. Esto es lo que dice la Biblia, de Corintios capítulo 4. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea que después que los, sal los salvos examinen los registros de los perdidos, entenderán por qué Dios no pudo salvar a los impíos. El amor y la justicia de Dios se revelarán plenamente. Los salvados estarán de acuerdo con Juan, el discípulo. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bien, esto es muy interesante, puedes decirme, pero ¿qué le sucederá a los malvados? ¿Qué pasará con ellos? La Biblia dice que ocurrirá con los impíos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bueno, el profeta Jeremías, como ves, Dios revela a sus profetas sus misterios. Él nos dice, en el capítulo veinticinco de su libro: Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. O sea que es muy obvio que no quedará nadie para llorar o sepultar a los impíos que morirán con la venida de Cristo, porque los justos habrán ido al cielo. Ese es, ese es el final del pecador. No, todavía falta. No olvides que los justos que hayan muerto resucitarán en la primera resurrección. ¿Y qué podemos decir del resto de los muertos, los malvados? La Biblia declara que la segunda venida de Cristo no molestará a los impíos que estén muertos. Mira lo que dice San Juan en Apocalipsis capítulo 20. Y como ves, la Biblia se explica a sí misma. No tenemos que agregarle ni quitarle. Un versículo explica al otro. Dice, pero los muertos, los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Ahora, enfoquémonos en los acontecimientos que ocurrirán en la tierra durante el milenio. Los santos que estén vivos cuando Jesús viene, junto con los justos resucitados, son llevados al cielo. Los impíos que están muertos cuando Cristo viene, permanecen en la tumba. Los impíos son heridos por la gloria de la venida de Cristo. Y el profeta Jeremías describe la tierra en ese entonces. Mira cómo quedará la tierra cuando Jesús venga. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no habían ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil, era un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¡Qué calamidad! ¡Qué desolación! La desolación y la destrucción de la tierra en ese momento serán inimaginables. Miré lo que dice San Juan a quien Jesús mismo le reveló lo que ha de ocurrir en Apocalipsis 20, 1 y 2. Juan dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Esta es una visión simbólica, el abismo describe la tierra en su condición caótica las palabra, la palabra griega que se traduce abismo es abusos o avisos. El mismo término griego se emplea en la Septuaginta, que es una versión de la Biblia del Antiguo Testamento escrita en latín para describir la condición caótica que existía antes del primer día de la creación. Dice desordenada y vacía. En hebreo, tohu wabohu, verdad, desordenada y vacía. Por eso Satanás tuvo ocasiones forzadas ahora en un planeta devastado. No hay nada es un lugar muy adecuado para Satanás y sus ángeles, ¿no es cierto? ¿Y qué mejor simbolismo podía usar Dios para describir la condición de Satanás durante ese periodo que cadenas o ataduras? Piensa un instante. Los justos están en el cielo. Los impíos están muertos. Todos se han ido. Aquí todo está en ruinas. Es evidente que la gran cadena con la que es apresado Satanás es una cadena de circunstancias. No hay nadie a quien engañar. No hay vidas para torcer o destruir. Satanás ya no tiene acceso a los seres humanos. Usamos la misma figura de lenguaje en la actualidad. Si queremos hacer algo, pero las circunstancias no nos, nos lo permiten, decimos, tengo las manos atadas. Bueno, lo mismo sucede con Satanás. Le gustaría continuar con su obra siniestra, pero tiene, no tiene a nadie alrededor. Está atado. Satanás no tiene nada para hacer más que vagar de aquí para allá sobre la tierra y reflexionar sobre los resultados de su rebelión contra Dios. Sin dudas también pensará con terror en el momento cuando reciba el castigo por el dolor y el sufrimiento que ha causado, las consecuencias de su estupidez. Pero hasta esos mil años de vacaciones terminarán. Veamos los acontecimientos que, se, que sucederán al final del milenio. Juan dijo en Apocalipsis 21.2 Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Qué visión! Una ciudad de 600 kilómetros de cada lado, o sea, de cada lado del perímetro, descendiendo del cielo en todo su esplendor y estableciéndose sobre la tierra. Y casi simultáneamente, a medida que la ciudad desciende con Cristo y sus seguidores, Ocurre otro acontecimiento dramático. El resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Ahora los impíos vuelven a la vida. ¿Qué cena será esa? Un vastísimo número. Todos los malvados de los días de Adán hasta el segundo advenimiento. Juan dice, el número de los cuales era como la arena del mar. Pero otro acontecimiento ocurre en el mismo momento Juan predijo Apocalipsis 27 cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones o sea que ahora la cadena de circunstancias que lo había atrapado es removida ahora tiene gente para engañar y tan pronto como se le presenta la oportunidad recurre nuevamente a sus viejos trucos mintiendo y engañando y usando la fuerza. Y nuevamente los impíos eligen a Satanás como su líder. Claro, ya el Espíritu Santo se ha retirado, ya no hay más posibilidad de que actúe en la conciencia, cada uno selló su destino, y el diablo organiza a los malvados en un vasto ejército reunido para tomar la nueva Jerusalén. Esa será la última gran batalla de la tierra, que nunca será liberada, que nunca será librada, o, o llevada a cabo porque Jesús interviene y el ejército poderoso que está bajo la conducción del ángel rebelde avanza y Juan describe lo que sucede entonces, esa batalla nunca toma lugar, esa batalla del Armagedón que habla Apocalipsis dice Apocalipsis 29 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada Ahora el archienemigo de Dios se aferra a su última oportunidad para intentar el dominio del mundo capturando la ciudad de Dios. Sin embargo, Juan deja en claro que este desesperado intento no prosperará. En lo que se denomina su extraño acto, su extraña operación, Dios terminará antes que la batalla comience. Dice Apocalipsis 29, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sabes? Pedro vio ese fuego en visión y escribió lo que está en su segunda carta, capítulo 3. Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, es muy interesante que la palabra de Dios dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando Cristo pronuncie su sentencia sobre los que rechazaron la salvación, les dirá lo que está en San Mateo 20, 25, 41 apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles como ves cuando Jesús regresó al cielo dijo que iba a preparar lugar para cada uno de nosotros para la humanidad pero si la humanidad rechaza a Dios y su salvación y elige seguir a Satanás el hombre compartirá también el destino del diablo y sus ángeles pero un momento puedes decirme Fuego eterno suena como algo que continuará para siempre. Bien, leamos el versículo 46 del mismo capítulo de Mateo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo es eterno, no el fuego. ¿Escuchaste? El castigo es eterno, no el fuego. Dios dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Eso es final, definitivo. La condición de estar muerto nunca terminará. Seguirán muertos por la eternidad. El castigo es eterno en sus consecuencias. Tenemos, por ejemplo, el libro de Judas, versículo 7, tiene solamente un capítulo, que dice, ah, aquí vamos a leerlo, aquí está, Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, aquí tenemos: los habitantes de Sodoma y Gomorra se habían vuelto tan viles que tuvieron que ser destruidos. Pero el sobrino de Abraham, Lot y su familia vivían en Sodoma. Y Dios envió a sus ángeles para que guiaran a Lot y a su familia fuera de la ciudad antes de que el fuego cayera en la ciudad y las ciudades fueran destruidas. Mira, vamos al relato original en Génesis capítulo 19, versículos 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodome y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La Biblia dice que todo y todos fueron destruidos, incluso el pasto que rodeaba esas ciudades. Suena como una explosión atómica, ¿verdad? Y Judas dijo que esas ciudades fueron destruidas por el fuego eterno. Pregunto, ¿están quemándose en la actualidad? Por supuesto que no. Es más, las ciudades están sepultadas debajo del mar muerto que ha estado creciendo, recibiendo agua, pero no dando. Y allí están a muchos metros por debajo, al borde, al, al final del mar muerto. Pero los efectos han sido eternos. Pedro dijo que la destrucción de aquellas ciudades fue un ejemplo para nosotros de lo que les aguarda a quienes tengan vidas impiadosas. Vamos a San Pedro condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Los malvados serán quemados rápidamente. Malaquías dice que serán como estopa. Aquí está Malaquías 4.1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel el día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. El fuego será inextinguible. Los malvados dejarán de ser. Los efectos del fuego serán eternos para siempre. No quedará ningún vestigio de los impíos. A propósito, Malaquías sigue describiendo, "Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos». Ahora, mira qué ha de ocurrir una vez que todo se ha hecho cenizas. Mira cómo han determinado las cosas. Juan dice en Apocalipsis 21, versículo 1, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. O sea que de las cenizas del mundo carbonizado y purificado de los avatares mortales del pecado... Dios recreará un mundo nuevo. Dios le dio a Isaías una descripción de la tierra nueva. Isaías 65, 17. he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¡Qué eternidad gloriosa nos promete Dios a cada uno de nosotros! Ese es tu destino, ese es mi destino. No permitas que el diablo te robe más. Y te roba el derecho de estar allí con Jesús para siempre. La mente humana no puede comprender la gloria y la belleza del paraíso que Dios está preparando para los que le aman tanto que, que no solo anhelan, anhelan seguirlo, anhelan vivir con Él para siempre. El destino de vacaciones más gloriosos de la tierra no será nada comparado con la tierra de vacaciones que Dios ha preparado para los salvados en la tierra renovada. No importa que digas Hawái o que digas Punta Cana o, o, no sé, o, o Cancún lo que Dios tiene preparado va más allá de lo que podemos imaginar Piensen en esto los impíos hubieran podido disfrutar de todo eso pero la etiqueta indicaba un precio demasiado alto no estaban dispuestos a elegir a Cristo como su Salvador y Señor cambiaron la vida eterna en el paraíso por el placer del pecado por una sola estación ¿Qué intercambio más torpe perder tanto por tan poco? Como dijo Jesús, ¿qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Independientemente del precio, mi amigo y amiga, la vida eterna en la nueva y hermosa tierra de Dios valdrá absolutamente la pena. Sí lo valdrá. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos muestras un glorioso futuro y cómo has, han determinado las cosas para los hijos de Dios. Algo grandioso, glorioso nos espera en ese bendito país. Pronto el paréntesis del pecado y sufrimiento se cerrará para siempre y retomaremos la eternidad nuevamente. Desde ya queremos hacer nuestra reservación para estas maravillosas vacaciones, pero sabemos que eso será solamente el comienzo pero lo que más anhelamos es ver a Jesús y estar con Él para siempre, pues todo lo debemos a Él, que estuvo dispuesto a darlo todo para que nosotros recibamos todo. Gracias por tus promesas, porque ellas son seguras, tú siempre nos dices la verdad. Guárdanos un lugar en tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La Biblia dice que Babilonia ha emborrachado y confundido a todo el mundo. Es una imagen triste del destino al que se dirige la raza humana, amigo y amiga. Hoy nos encontramos en ese mismo punto de la historia. Estamos prisioneros en la cuna del lujo moderno, inmersos en la moderna cultura babilónica. Los valores morales fueron tirados por la ventana. Diariamente somos bombardeados con la tentación de acomodarnos a la cultura popular, que en su mayor parte está en directa oposición a la Palabra de Dios. Alguien está tratando de desvirtuar tus convicciones y apartarte de Dios para llevarte al banquete del pecado. Pero si perseveras aferrándote a Jesús con todas tus fuerzas, podrás rechazar la mesa del banquete y vivir la vida sin remordimientos. Cuando tomas partido por Dios, nunca estás solo. Su promesa es que nunca se olvidará de ti ni te abandonará. Bien amigos, llegó el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de Escrito Está. Visítanos sin compromiso en nuestro sitio de internet escritoestá.org donde podrás ver nuevamente este programa y compartirlo con tus familiares y amigos. También podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos, materiales que te ayudarán a conocer más el plan de amor de Dios para ti. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.